0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada dos semanas volvemos a contactar con Costa Rica para hablar con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y, como siempre, pues un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, aunque nosotros hemos entrado en el nuevo año y deseamos lo mejor, pues si miramos las noticias no siempre el futuro parece muy prometedor, especialmente en el tema de una posible carrera armamentística o bélica en Oriente Medio, ¿no?
1: Así es. Bueno, como bien lo dices, ¿verdad? Comenzando este año, pues interesante que nunca aplica esa máxima de año nuevo, vida nueva, ¿verdad? Sino que el mundo continúa tal y como lo dejamos ayer. Eh, como bien mencionas, continúa la carrera bélica en Oriente Próximo. Hace unos días el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciaba que tenían intenciones de probar desarrollo nuclear para su propio país, ¿verdad? Esto, por supuesto, que hizo eco en la mayoría de los países de Oriente Próximo, ya que si hay un tema delicado en, en esta región, tiene que ver con el aspecto nuclear. Que lo diga la República Islámica de Irán, y en su momento también, pues, eh, la posibilidad de que Arabia Saudita pudiera hacer una réplica, y lo que se ha dicho desde hace décadas, que Israel no ha negado ni ha confirmado tampoco es el posicionamiento de armas nucleares. Y si bien, pues esto puede parecer un blufeo por parte de Recep Tayyip Erdogan, viendo las condiciones económicas en las que se encuentra Turquía, eh, sí digamos debe de tomarse en consideración que, viendo el contraste militar de la zona, esto podría eventualmente disparar el interés de otros países de intentar equilibrar el tema, ¿verdad? Siempre eh, me regreso a este principio de equilibrios dentro de la región de Oriente Próximo que cuando hablamos de equilibrios hablamos de equilibrios desequilibrados, ¿verdad? Que Tiene que ser una potencia que tenga más poder que las demás y que las otras logren sobrevivir en el intento, ¿verdad? Si hay una jungla de sobrevivencia existencial es, el, es el Oriente Próximo y creo que uno de los especímenes en más peligro de extinción en el caso de no mantener su poderío es Israel en este caso. Y, y bueno, esto, por supuesto, eh, eh, este llamado de Erdogan a tratar de desarrollar armamento nuclear, aunque no sea necesariamente para utilizarlo, pues eh, también empuja a otros países a tratar de eh, pues poner las cartas sobre la mesa, verdad tal y como está ocurriendo en la actualidad. Y hay que hacer aquí una pregunta retórica. ¿Quiénes son los grandes ganadores de, este, eh, pues de esta nueva carrera bélica? Pues tal y queda claro de que son los países exportadores y fabricantes de armas, principalmente dos, ¿verdad?, que son Rusia y los Estados Unidos, que son los dos principales países productores y distribuidores de armas en, en todas partes. Ellos igual utilizan todos estos territorios como eh, zonas de experimento donde pueden probar algún tipo de armamento que ya sea de, de nuevo uso o que eventualmente pueda tener eh, pues capacidades que ya para ellos están superadas y que nada más les sirva como para irse deshaciendo un poco del stock que tienen en, 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 pues dentro de sus almacenes. Eh, en el caso de Rusia, primeramente, pues ellos técnicamente se están deshaciendo de todo lo que podríamos llamar material que se les está haciendo obsoleto para el nuevo desarrollo armamentista que están desarrollando lo vemos, digamos, en el caso de, de Siria, donde han estado vendiendo los famosos S-400 bueno, más que una venta, es como un tipo de inversión para ellos para probar a ver hasta dónde está la capacidad y que en algún momento también ofrecieron los S-400 a eh, Turquía y que se los ofrecieron a Arabia Saudita después de que se dio este ataque por parte de las milicias sutiles contra algunos de los eh, pues Yacimientos petroleros más importantes del país, ¿verdad? Y que, bueno, ya, ya ahí conocemos un poco el contexto porque fue lo que se habló en la columna anterior. Y en una época en la cual el desarrollo militar por sí mismo, debemos decir que no asegura una ventaja para ningún país, ¿verdad? Y en esto, nuevamente también, retomando algunas de las palabras que mencionaba en la columna anterior, tenemos el ejemplo de Arabia Saudita, que es un país que ha recibido una cantidad exorbitante de inversión estadounidense en armamento y que esto no le asegura tener una estrategia adecuada para poder enfrentarse a las amenazas eh, que está sufriendo ¿verdad? en los, en los últimos eh, años. Además que en, en la cuestión de inteligencia, Arabia Saudita está sumamente atrasado por una cuestión de burocracia. Jorge, no sé si querías hacer algún tipo de acotación.
0: No, no, de momento no.
1: Ok, muy bien. Dentro de esta cuestión del armamento, ¿verdad? como ya mencioné, esto no asegura ningún tipo de ventaja, sino que por el contrario, además de tener eh, un correcto desarrollo armamentista y tener armas eh, de última tecnología, es también existencialmente necesario tener un uso correcto del desarrollo de una inteligencia estratégica, que esto es un factor de lo que denominamos dentro de las, del paradigma de las guerras de cuarta generación, que son las guerras que tenemos en la actualidad, que también se combina mucho con los factores de guerra híbrida, ¿verdad? que en algún momento he mencionado, que tiene toda esta cuestión de la participación no declarada de estados ¿verdad? dentro de conflictos armados, como puede ser el vivo ejemplo de la, de la situación actual del Yemen, donde tenemos a la República Islámica de Irán, metida de manera no oficial dentro del conflicto bélico que tienen los sufíes contra la coalición del Golfo, y por el otro lado también eh, dentro de todo este mismo factor tenemos la guerra cibernética, que también en algún momento hemos, hemos conversado, y el manejo de medios de información y de formación también, lo que llamaríamos popularmente en, las, eh, en los paradigmas actuales de relaciones internacionales como poder penetrante o poder punzante, ¿verdad? lo que llama Joseph Nye como el sharp power, ¿verdad? que es el que viene a complementar eh, las los otros tres paradigmas que él mismo había desarrollado, del poder blando, del poder fuerte y el poder inteligente, que es la combinación de los otros dos. Con la aparición del sharp power, que es un, eh, pues un esquema un tanto más reciente, lo que se viene a hacer es utilizar los medios de comunicación y de información para intentar eh, cambiar la forma en la que los individuos ven los conflictos, para borrar o para ¿cómo podríamos decir? Contrastar un poco lo que es la percepción de lo que es la realidad. Y se mencionan un montón de ejemplos en el caso del, del artículo y de la teoría del Sharp Power, cómo puede ser la utilización de algunos medios de comunicación que informan, pero al mismo tiempo hacen una combinación entre lo que sí es información veraz con propaganda. Y hablemos con nombres y apellidos. Hablemos, por ejemplo, de la, de la cadena rusa RT. O hablemos, por ejemplo, también de lo que se podría llamar algún tipo de chantaje ideológico, como lo hacen los institutos Confucio, que es el, el instituto chino por excelencia, que además de enseñar un poco de la cultura china, ofrecen mucho de la visión china, de la idea de que para el, el centenario de la Revolución, China, que es en el año 2049, debería existir una sola China. Esto incluiría, por supuesto, todos los factores asociados con Taiwán, ahora que tenemos conflictos también en Hong Kong, el asunto del Tíbet, la región de Xinjiang, el territorio Macao, etc. O sea, estos factores vienen a complementar eh, todo lo que tiene que ver con el dominio de las armas. Ya no se queda o no, no se reduce solamente a tener armas de última tecnología. Hemos visto... Actores no gubernamentales, hablemos por ejemplo del caso de Daesh, cómo puso al mundo de cabeza sin la necesidad de tener armamento de última tecnología. Simplemente tenían una estrategia que les servía para poder eh, sobrevivir, verdad que es un tema de la subsistencia y la sobrevivencia que va dentro de todo este desarrollo de las guerras híbridas en los conflictos de cuarta generación. Ya no hablamos solo de un dominio desde una perspectiva geopolítica, en el terreno, sino que ya casi que estamos hablando de un tipo de guerra a las galaxias, ¿verdad? Donde eh, hay distintos terrenos donde se van a dar con, eh, confrontaciones, como ya lo, lo mencioné en columnas anteriores, y el rol de las fronteras en las guerras eh, se van haciendo cada vez menos necesarias. El factor eh, fronterizo se hace borroso y técnicamente para algunos de los elementos de estos nuevos conflictos que se han estado desarrollando, eh, el rol de las fronteras ya no, no juega ningún papel preponderante, ¿verdad? Podría haber una persona sentada en Madrid desde un eh, servidor ahí, un, una computadora, tratando de realizar ataques y robos de información a países que estén completamente en el otro lado del mundo, sin necesidad de hacer una gran movilización de ejércitos y sin tener la capacidad de poder anticiparse a los ataques, ¿verdad? Que ese es también otro de los, de los elementos, aunque, por supuesto, todavía... Seguimos manteniendo en materia de fabricación y uso de armamento, se siguen vendiendo la idea de eh, armar hasta los dientes regiones que ya de todas maneras son un polvorín por su condición étnico-social y que continúan luchando por ser quienes controlen las áreas, por, ya sea por una cuestión eh, de honor, de poderío, o sencillamente por una cuestión de poder ideológico que se puede basar, en esquemas que estén asociados a factores morales o a factores religiosos, verdad? siendo este último el más complicado de todos, principalmente en los conflictos asociados con Oriente Próximo. O sea, que Oriente Próximo sigue siendo el laboratorio de experimentación de nuevo armamento o de armamento que va quedando en el stock de diferentes países, pero este, que sencillamente no se podría reducir la guerra digamos, a ese tipo de, de esquemas. Sin embargo, digamos, estas, estas regiones siguen siendo los principales mercados hacia los cuales se está dirigiendo la, la mayoría de los, de los armamentos que todavía hoy se están utilizando, y no solo a nivel estatal. Estamos hablando también que muchos de estos armamentos terminan en grupos eh, beligerantes o en grupos no gubernamentales, ¿verdad? Las alianzas de las potencias que están invirtiendo en armamento para estos países de la región les aseguran cierto control, un posicionamiento, acceso a recursos también, que ellos los van a utilizar tanto para la industria como para el transporte y le va a ayudar a tener una ventaja sobre adversarios poderosos. Y en esto podríamos hablar de los diferentes niveles ¿verdad? que tiene cada uno de los países, pero principalmente hablemos de un mundo eh, donde hay tres grandes potencias, aunque no son las únicas y necesitan de alianzas para poder complementar, ¿verdad? que es el caso de la República Popular de China, la Federación Rusa y el gobierno de los Estados Unidos de América. Eh, hay alianzas que se van a gestar por una cuestión de afinidad, ya sea social o política, pero al final de cuentas, de nuevo, estamos hablando de alianzas, no estamos hablando de amistades, y en esto nuevamente hay que hacer énfasis en que los estados pues, no manejan eh, un rol de relaciones por amistad, sino un rol de una cuestión más paradigmática, ¿verdad? una cuestión más de necesidad, y en, también en el momento en el que sea eh, pues necesario cambiar las alianzas, estas van a ser muy versátiles, o en algunos casos van a ser volátiles, ¿verdad? van a haber aliados que van a tener cierto tipo de volatilidad en su comportamiento que hace complejo poder mantenerlas por largo plazo, y es el vivo caso de la Turquía de Erdogan. Si cambiara el liderazgo en Turquía, pues, probablemente, porque tampoco podríamos predecirlo, eh, podría llegar un gobierno que se acerque otra vez más a Occidente, pero en este caso, como también ha sido mencionado anteriormente, Turquía ha, se ha acercado más hacia las posiciones de Asia Central y de Oriente Próximo más que lo, la cercanía que tenía con gobiernos anteriores eh, con Occidente, ¿verdad? Entonces, vemos esta volatilidad como un factor que también viene a preocupar en el caso de, de querer relanzar, digamos, esta carrera armamentista, también la inversión que realizan estos países ¿verdad? Es, es muy utilitaria o es muy pragmática, ya que hoy en los conflictos armados presupuestan, eh, además de la guerra desde el punto de vista eh, armamentista y en el terreno, pues hay lo que podríamos llamar guerras laterales o guerras paralelas que nosotros no vemos con los ojos, pero que se mantienen activas, ¿verdad? como son las guerras de la información, los, los ciber ejércitos, y la guerra a la propaganda que se mantiene pues, latente desde siempre. Lo que pasa es que ahora hay términos para poder designarlos. Y bueno, y, y mientras tanto, la retórica se va a mantener y los llamados de los países que consumen armamento se van a mantener en un ciclo de violencia, tanto entre estados como contra grupos al margen del sistema estatal, verdad hablamos de grupos beligerantes, grupos terroristas y demás, y eso que sin involucrar la cuota de poder que tienen hasta este momento grandes corporaciones en la dinámica estatal, que también las grandes corporaciones, las empresas y demás, son actores del sistema internacional que vienen a cambiar un poco la dinámica que tenemos en la actualidad, incluyendo por supuesto las grandes corporaciones en este caso, mencionando propiamente la eh, columna de los fabricantes de armamento. Jorge.
0: Pues nos ha parecido una, una investigación a fondo y que abre... Eh, muchas preguntas de, de, de cara al futuro, pero esto es lo que hay, así que tendremos que aprender a mirar con nuevos ojos las realidades que van cambiando. Te invitamos, como siempre, a volver a encontrarnos de aquí a dos semanas, si te parece bien.
1: Perfecto, Jorge. Seguimos en contacto y muchísimas gracias, como siempre.